0: Hallo Wolfgang. Hallo Stefan. Sag wie mal, ist ich, es Ja, kritisch. mir geht es ganz gut. Ich meine, wir... Ja. Wolltest du mir gerade eine Eingangsfrage stellen? Steck. Ja, ich wollte eine Eingangsfrage stellen. Ich muss sie dir stellen, denn ich ah. habe bei Instagram dich gesehen. Da oh. warst du auf einem Fahrgeschäft, wie man oh, früher war. sagte, ja. auf einer, ja, ich glaube Würmchenbahn hieß die. Richtig. Wo warst du? Warst du im Phantasialand oder was? Ja, wir haben äh, unangekündigt im Podcast
1: gestern den ersten taron im Corona-Zeitalter gemacht ich war also gestern Taron fahren und ich habe, da ich nicht viel gefilmt habe, nur eine Taron fahren, wo ich erste Reihe, ich durfte gestern zweimal erste Reihe fahren, war nicht viel los und dann habe ich das kombiniert mit so einem Würmchen Express, denn so nach, wenn das Phantasialand leer ist, kann man viel machen und dann ist man aber relativ irgendwann dann auch K.O., so 14, 15 Uhr. Also habe ich gesagt, komm, wir fahren jetzt alle mal Würmchen Express und dann habe ich meinen eigenen Corona-bedingt meinen eigenen kleinen Würmchen Express Shuttle bekommen und dann habe ich das so ein bisschen kombiniert. Und was ist Taronbahn? Der Taron ist eine Achterbahn, eingebettet in die Erlebniswelt Klugheim. Das kann man im Video gut sehen. Das ist so eine Mittelalter, Mittelerde, Stein irgendwie und so weiter. Kleines Dörfchen, altes Holz und so. Und da fährt eine Achterbahn äh, mit der schnellsten Magnetabschussstrecke der Welt. Allerdings nicht schon beim Start, sondern man fährt schon ungefähr 60, 70 km/h. Rauscht dann ganz unten den, auf den niedrigsten Punkt in einen Keller, wird nochmal auf 117 beschleunigt, um dann sofort 30 Meter Höhe gut zu machen, also man ist kurz ganz schnell und bremst dann 30 Meter Höhenmeter wieder ab und fährt dann mit 80, 70, 60 km /h den Bogen zu Ende, es ist eine super lange Achterbahn über einen Kilometer und sie kreuzt sich 116 Mal selbst, also sehr in sich verschlungen. Und trotzdem immer wieder meine Empfehlung, die zu fahren, denn kein Looping, keine Überschläge, nichts. Man ist nicht mit einem Schultergurt oder sonst wie, die Beine baumeln frei. Man sitzt einfach nur und hat auf seinem Schoß ein kleines Ding, das einen hält, super sicher. Also es ist die Achterbahn, auf der man sich am freiesten fühlt und die den Körper am besten respektiert. Die dich nicht in irgendwelche übernatürlichen äh, Füße in den Himmel und so weiter, irgendwelche ja. blöden Loopings und so, sondern du kommst einfach aus der Bahn, deine Beine sind ein bisschen wackelig, aber dir ist nicht schlecht, das ist einfach ein spektakuläres Erleben für eine Minute und zehn Sekunden.
0: Interessant. Du solltest mal mitkommen, würde ich sagen. Ja, ich glaube auch, ich merke vor allem, dass du ich sehr lange nicht weg. im Phantasialand war, genau, das ist in Brühl, da ist man in 50 Minuten Richtig. und ich war dann natürlich früher auch öfter und wahrscheinlich hat sich da sehr viel verändert. Gibt es Vielen. die Silbermine noch, frage ich da gleich je nachdem, was du mit Silbermine meinst. Es gibt Colorado Express, also immer noch
1: diesen Colorado. Nein, so eine
0: ganz langsame Fahrt. Ich bin natürlich da ganz anders. Eine ja, ganz ich möchte so eine Fahrt. schöne, ruhige Fahrt durch so eine Westernstadt war das. Vielleicht gibt es das aber nicht mehr.
1: Ja, also es gibt noch den Colorado Express. Ob das jetzt Westernstadt, ich bin mir nicht ganz sicher. Es das ist immer ist ein bisschen sein, dass so. Wir das umgebaut haben, ja. Ich bin 2017, 18 oder so haben wir den ersten Tag und Tag gemacht. Und dann machen wir es zweimal im Jahr immer. Und das Phantasialand ist flächenmäßig relativ klein was immer bedeutet, wenn eine Attraktion neu geplant und aufgebaut wird, muss eine andere dafür weichen. Mhm. Äh, anders als im Europapark oder so in anderen Freizeitparks, weil die Stadt Brühl ist da sehr restriktiv. Das finde ich macht aber den Park super interessant, weil die einfach jeden Quadratmeter nutzen. Also da fährt man nicht einfach Achterbahn auf einer Schiene, sondern alles, was du siehst, während du fährst, ist einfach Klugheim. Du bist dann mhm. wirklich kurz in so einer anderen Welt, sieht man ja in dem Video, glaube ich, ganz gut, dass man da einfach, äh, ja, man fährt ja nicht neben einem Stromkasten vorbei oder so. Die machen sich da Gedanken, was für Pflanzen Musik und so weiter. Also es ist so ein kompletter Erleben eigentlich des Metaverse offline. ja, Das, was ich Mark Zuckerberg wünscht, ist dort real mit echten Menschen, nicht nur mit Avataren. Und ich kenne aber das Phantasialand nicht von vor vier Jahren. Also alles, was jemals abgebaut wurde. Es kommen ja ganz viele aus der Region, die mir dann immer sagen, ja hier und da und so. Und dann denke ich mir, ja gut. Ihr wart vor 30, 20 Jahren hier im Phantasialand, da war das irgendwie eine andere Welt, jetzt gibt es halt noch die Geisterrikscha, das ist so eine Hinterlassenschaft, das sieht man aber auch, da geht man so ganz ironisch nochmal rein und macht so fünf Minuten Pause und guckt sich an, was man vor 40 Jahren gruselig fand oder so. Also in der Hinsicht, ich kenne nur das aktuelle Phantasialand, es gibt immer noch äh, dieses äh, Wildwesten, äh, natürlich diese Colorado Achterbahn, die ja Michael Jackson damals eröffnet hat und ja. die ist auch sehr wackelig, man fühlt sich da auch ein bisschen... Holprig und man merkt, das ist alte Technik, aber man kann dann in die Taron einsteigen. Das ist ein Gleiten durch Gluckheim.
0: Interessant. Und das heißt, du kannst dich jetzt da so aus unserer realpolitischen Welt ausklinken mhm. und hast gar keine Sorgen, dass man jetzt richtig, in Berlin irgendwas richtig, richtig, macht und du das nicht mitbekommst? Ich will nochmal
1: aufgreifen. Wir haben es ja am letzten Mal schon kurz angesprochen, es ist Wahltag und du äh, stellst fest, viele Leute laufen hier Marathon und kümmern sich gar nicht darum, was wenige mhm. Kilometer entfernt im Regierungsviertel passiert. Da gab es natürlich einige Kommentare zu hinsichtlich, muss der Wolfgang immer so arrogant über die Sportler sein und äh, das sei ja natürlich zugestanden, aber ich merke an mir, wie ich jetzt selbst in diesen Zustand reinrutsche dass ich irgendwie Robert Habeck, Annalena Baerbock, Lindner, Joachim Vogel oder wie er heißt, sehe, irgendwann kommt dann Lars Klingbeil ins Bild hinzu, Olaf Scholz hält sich zurück und denkt mir, warum nicht? Das können die jetzt von mir ein paar Wochen so machen, bis sie ihre Koalition geschmiedet haben und danach von mir aus ein paar Jahre, ähm, bis halt eine Neuwahl ansteht. Warum? Das heißt, du alles willst noch nicht mal? gestört werden? Ich, also erstmals, nach vielen Jahren, in denen Peter Altmaier die Geschäfte des Wirtschaftsministeriums führt, oder Scheuer und die CSU das Verkehrsministerium, denke ich mir so ein bisschen, die kann man auch machen lassen. Man sieht ja gerade, der Spiegel hat ja einen großen Text dazu gemacht, den hat dann über Medien reflektiert, sehr kritisch, dass ähm, gerade nichts zu hören und nichts zu berichten ist. Mhm. Und Journalisten leiden darunter. Und ich denke mir, das ist ein guter Indikator für ein Zustand der politischen Welt in Deutschland, über den wir jetzt sehr zufrieden sein müssen. Wer politisches Spektakel will, der kann jetzt gerade mal nach England gucken oder, oder nach, nach Österreich, Österreich. und sich dann überlegen, will ich das hier auch oder akzeptiere ich den Zustand, wie er gerade ist. Und ich finde, wir sind hier so ein bisschen, wir sollten uns alle mal nicht beschweren. Es läuft super gerade, ich bin wahnsinnig entspannt. Ähm, allerdings habe ich auch keine Sorgen, beispielsweise so einen wöchentlichen Fernsehpodcast zu füllen, weil ich genau weiß, es gibt ja noch genug Themen. Ja. Ich muss mich ja nicht am letzten Zitat von wem auch immer aufhängen. Und ehrlich gesagt, die CDU-Zitate, die gerade fallen, die sind mir mal total schnurzeegal. Also die lasse ich einfach links liegen. Und in der Hinsicht finde ich, ist das gerade eine ganz entspannende, äh, völlig aus der Zeit gefallene Situation, in der wir hier in Deutschland gerade sind.
0: ja. Für mich ist ja sowieso das Tagespolitische nicht so interessant, also ich verfolge das eigentlich kaum, sehe ja, ja wenig Nachrichten. Höchstens schaue ich mir mal im Nachhinein noch was bei YouTube an und mhm. es ist ja auch nicht so, dass ich Tageszeitungen lese, um zu wissen, was hat jetzt Minister XY gesagt. Das hat genau. mich ja noch nie beschäftigt oder ich habe auch nie diese großen Politikerporträts gelesen. Insofern ist es für mich jetzt eigentlich wie immer. Ich bekomme das so am Rande mit. Diese ganz großen Ereignisse, wenn es dann mal eins gibt, finden ja dann bei Twitter auch sofort statt. Da hat man nur Twitter geöffnet und schon hat man es gelesen. Und Sonst gehe ich auch so den Dingen nach, die mich eigentlich interessieren oder man entdeckt etwas. Ich habe zum Beispiel etwas entdeckt, Tony Bennett, dieser große Sänger inzwischen 95 Jahre alt, hat ja mit Lady Gaga noch mal ein Album mhm. aufgenommen. Das haben sie schon mal vor ein paar Jahren gemacht, so ein Swing-Album. Ich fand das ziemlich schrecklich und sie sind dann auch live damit aufgetreten und das hat alles nicht so gut gepasst. Ich fand auch die Arrangements eigentlich fürchterlich und fand auch, dass diese beiden Stimmen dann vielleicht gar nicht so gut zusammenpassten. Das hat sich jetzt nicht fundamental bei mir geändert, diese Auffassung, was aber hochinteressant ist, auch mit Blick auf Altern, auf Krankheit und all das ist, dass man jetzt erfuhr, dass Tony Bennett seit einigen Jahren Alzheimer-krank ist. Hm. Und dass er aber, wenn er Musik macht, noch wahnsinnig gut funktioniert. Und nicht nur, dass er was abruft, was immer schon da war, sondern dass er, wenn man ihm etwas vorspielt und er dann zu singen beginnt, auch neu phrasiert. Dass er also tatsächlich nochmal etwas Neues kreiert. Und es gab eine Sendung, 60 Minutes, die kann man auch bei YouTube sich ansehen die ihn dann begleitet hat und auch Lady Gaga und es war so, dass jetzt er 95 wurde und er noch ein Abschiedskonzert geben sollte und das ist äh, ganz berührend zu sehen, weil Lady Gaga dann erzählt ja, sie haben dann geprobt und ja auch das Album eingesungen, aber so in den letzten Monaten hat er wahrscheinlich nicht mehr gewusst, wer sie ist. Also er hat dann immer gesagt, my darling und so, aber ja. eigentlich war nicht mehr klar, äh, was kriegt er eigentlich jetzt davon mit und dann sind sie auch äh, in der Garderobe, seine Frau und er, die Frau ist wesentlich Jünger und sagt ihm dann jetzt ist gleich dein Auftritt und so und er fragt dann auch, was soll ich denn singen und er sieht dann Lady Gaga da auf der Bühne und kann damit aber auch eigentlich nichts anfangen und dann wird er auf die Bühne geführt, der Vorhang geht auf, das ist ein großer Saal, wirklich mit sehr vielen Menschen dort und du hast in dem Moment plötzlich keine Spur mehr von Alzheimer, er begrüßt das Publikum, wie er das immer gemacht hat. Er singt, hat wohl ein paar kleine Texthänger mal, wird dann gesagt, das kann man dann hm. nicht sehen. Aber sonst ist es beeindruckend, auch stimmlich äh, ziemlich stark, was er dann da abliefert. Und dann bittet er Lady Gaga auf die Bühne, also sie kommt auf die Bühne und er sieht sie und sagt, ah Lady Gaga. Und sie ist total überrascht, dass plötzlich sogar ihr Name wieder äh, ihm einfällt und dann äh, singen sie ein wunderbares Duett zusammen. Und ja. zwei Tage später weiß er natürlich nicht mehr, dass er das Konzert gegeben hat, aber es ist so interessant zu sehen, dass dann trotz Alzheimer mit der Musik plötzlich eine andere Seinsweise nochmal möglich ist, bei der man nicht sagen kann, naja, der wird jetzt dazu gezwungen aufzutreten oder der ruft einfach nur was aus der Erinnerung ab, sondern mhm. irgendwas entsteht da auch nochmal und das ist ja auch eine... Weise zu existieren. Also es ist sehr interessant, eigentlich schon fast ein philosophisches Thema, was ist das eigentlich dann für ein Bewusstsein? Wo ist er denn der echte Tony Bennett? Dann, wenn er da mit Alzheimer sitzt <lacht> und nicht genau weiß, wer ist da eigentlich, was kommt jetzt als nächstes? Oder wenn er da auf der Bühne kraftvoll steht, singt und äh, seine Lieder schmettert?
1: Ah, also Musik hat ja sowieso ihre eigene Magie, ist ja immer so ein beliebter Satz. Ich äh, es ist natürlich besondere Herausforderungen jetzt nochmal mal äh, hinsichtlich der Überlegung zu Kunst und Künstler, wie weit man das trennen muss. Also kann man sich noch, ähm, wie soll man sagen, kann man es noch äh, mit Genuss anschauen, wenn man eigentlich äh, die medizinischen Hintergründe kennt und so. Ne? Auf der anderen Seite ist ja echt eine Überlegung, äh, inwieweit, und wir wissen ja, Alzheimer kommt ja auch mal so in Schüben. Es ja dann die Pfleger immer, es gibt so gute Tage, schlechte Tage irgendwie, es wechselt sich ab. Ob man das über Musik steuern kann, denn... Alzheimer und dann auch Hinblick auf Erinnerungen und so, da hat man es ja mit der Herausforderung zu tun, Erinnerungen Erinnerung so tief zu verankern, dass sie wirklich abrufbar sind. Also Alzheimer-Patienten, die dann plötzlich 60 Jahre alte Erinnerungen als gerade passiert, bin ich gerade mittendrin, erlebe ich gerade nochmal und so weiter durchspielen. Und mir ist es jetzt wieder aufgefallen, als wir einen fünfjährigen Geburtstag gefeiert haben in meiner Familie. Also 90 Jahre Differenz zwischen deiner Story und meiner. Äh, wie sehr sich Kinder freuen, und man sieht das dann so an so einem verschämten Lächeln, wenn man merkt, es freuen sie sich wirklich, aber wollen es auch nicht so richtig zeigen. Äh, wenn man sie fragt, was sollen wir denn jetzt für dich singen? Und dann suchen sie sich ihr Lied aus, und dann singt man es auch, und dann sitzen sie so da und freuen sich halt darüber. Ne? Dass das so Momente sind, in denen man solche ganz tiefen Erinnerungen pflanzt, an denen man dann einfach anknüpfen kann. 70, 80, 90 Jahre später. Also in der Hinsicht scheint äh, Gesang, nochmal eine Methode und ein Mittel zu sein, bei dem man auch im Publikum, glaube ich, nochmal zeigen kann, ähm, was Musik eigentlich bedeutet. Also nicht nur Kunst und Künstler, ja. sondern das Medium der Musik überhaupt an sich einfach mal so jetzt in diesem Rahmen präsentieren. Da wird es dann nochmal offenbar, also ja. in der Hinsicht.
0: Ja, aber krass, 95 Jahre, ja, das ist äh, ja, dringende Empfehlung, sich das mal anzusehen bei YouTube. Da gibt es wirklich bei 60 Minutes einen ganz interessanten Bericht über dieses Konzert und wie die beiden auch zusammengearbeitet haben und wie eng diese Verbindung war. Hm. Und wir werden aber ja heute sehr realwirtschaftlich. Ne? Genau, Lass mich noch kurz, äh, ja? apropos 60 Minutes, äh, die wir haben über die facebook files ja.
1: gesprochen. Jetzt sind sie schon veröffentlicht über Wall Street Journal direkt, das konnten wir noch vermelden. Als wir darüber sprachen, hat Facebook selbst eine kommentierte Version in voller Länge veröffentlicht, also um noch irgendwas einzufangen, was man auch vorher schon mal einfangen können. Dann am Tage, also am amerikanischen Tage, nachdem wir aufgenommen hatten, war das im kongressthema Und jetzt am Wochenende war in 60 Minutes die... Friends Nicht am jetzt ähm, genau Die die Whistleblowerin sozusagen hat sich dann selbst nochmal so gestellt im Fernsehen, dass man ihre Aussagen gegen frühere Aussagen von Mark Zuckerberg so querschneiden konnte, dass da auch tolle Twitter-Videos kurz entstanden. Hm. Äh, zum gerade Also Instagram beschäftigt die Leute unglaublich, alles andere ist so ein bisschen okay, aber diese Instagram-Körperbilder, äh, Teens und so weiter. Das äh, scheint doch ein mega Thema zu sein. Und ja und wir hatten ja
0: ein Facebook und Instagram down, Ja, das, das war auch ja noch. auch ja, mal für sechs Stunden und man hat gesehen, es geht auch ohne. Also ja, Die Welt drehte genau. sich weiter und vielleicht ja. haben die Leute sogar in diesen sechs Stunden was Vernünftiges gemacht, für Influencer sicherlich eine harte Zeit, ja. aber man <lacht> kann daran vielleicht ganz gut sehen, was braucht man da wirklich von und was könnte man zerschlagen oder zumindest so regulieren, ja. dass da vieles nicht mehr möglich ist. Also hast du denn jetzt die Hoffnung? Das, wo das nochmal so schwarz auf weiß ja wirklich ja. dasteht, dass das nochmal etwas bewirkt? Oder ist das jetzt dieser Aufreger, den wir haben und Tech-Journalisten setzen sich nochmal tiefer damit auseinander mhm. und jetzt hat man nochmal ganz klar es vor Augen, was da eigentlich passiert, aber politisch wird sich nichts ja. ändern? Also wir haben auf der einen Seite so einen ganz sichtbaren too big to fail zynismus der sich vor allem unter
1: Journalisten breitmacht, die dann auf Twitter schreiben, Meistens sind das halt immer so angehängte Bilder vom Kurs und dann sind immer so Pfeile von oben in den Aktienkurs der letzten fünf Jahre Facebook markiert, was weiß ich, hier Cambridge Analytica, hier das und hier jenes, mhm. dann sieht man immer, danach ging es immer hoch und darunter läuft immer die Annahme, dass nur die öffentliche Meinung Facebook bezwingen kann und ich glaube, das ändert sich gerade, denn den Juristen, sowohl die im Kongress zuarbeiten machen für Gesetzestexte, die da entstehen, als auch die Juristen, die tatsächlich nochmal abseits der Politik in der Juristerei tatsächlich über das Schicksal Facebooks befinden, denen ist öffentliche Meinung manchmal ein bisschen egal. Und ich glaube, da ist doch einiges in Bewegung und Sheryl Sandberg verabschiedet sich tatsächlich so langsam von Facebook, also es ist ganz Merkwürdig so zu sehen. Klar, wir kriegen ja erst in zwei Jahren wieder diese Bücher, an denen das dann so nacherzählt wird, wie das so war, als dann Max Zuckerberg die Zügel angezogen hat und so. Aber wir haben es ja mit Max Zuckerberg mittlerweile mit einem an Zynismus strotzenden Person zu tun, die wirklich über den Dingen schweben möchte, dass äh, da glaube ich ganz großer Handlungsdruck entsteht und auch schon sichtbar ist. Also wir wissen ja auch, wie die Agenturen, die sich politisch da gerade mit befassen, äh, besetzt sind von beiden. Also das sind ja wirklich die harten Hunde, die da oder Hündinnen, sind ja auch viele Frauen, die da jetzt so richtig mal eigentlich nur auf das Signal warten, jetzt mal zuzulangen. Und in deren Sicht, glaube ich, äh, wird dieses Scott Galloway, Prophezeiung will ich nicht sagen, aber seine Erwartungen äh, wahr werden. Wir werden das erleben, was wir schon bei Über erlebt haben, dass nämlich das Unternehmen tatsächlich dann von seinem Gründer getrennt wird. Äh, Mark Zuckerberg sitzt immer noch mega fest im Sattel sowohl über die Eigentumsrechte als über alle Stimmrechte und so. Aber das kann so, glaube ich, nicht mehr lange gut gehen. Mhm. Äh, irgendwas muss da jetzt passieren. Und weiterhin der Welt so Facebook auszuliefern oder Facebook uns weiter so auszuliefern in dem Zustand, in dem es gerade ist, machen nicht mehr viele mit. Und es, vielleicht gibt es auch viele, die die kurze sechs stunden chance für ein Krisenexperiment gemacht haben, um mal nachzuarbeiten, wie hoch die Produktivitätsgewinne jetzt tatsächlich waren. Denn Menschen wurden mal nicht abgelenkt von ihrer Arbeit. Das sind wahnsinnige Effekte, die man schon sieht, wie viele Leute plötzlich auf ähm, alte SMSen oder Telefonanrufe zurückgriffen und so. Und naja, mal sehen. ist einfach so eine längerwertige Geschichte, die da so läuft. Äh, ja, aber ich, glaub,
0: ich vermute auch nicht, dass jetzt in den äh, nächsten fünf Monaten Facebook
1: zerschlagen nö, wird. Aber aber die Amtszeit Bidens wird da auf jeden Fall was verändern. Mh. Die dauert ja noch eine Weile.
0: Ja, naja. dann treibt der Staat seine Samthandschuhe ab. Mhm. Du hast Lothar Dijk gelesen, stellst uns das heute vor.
1: Ich habe ihn nicht nur gelesen, ich habe ihm inhaliert. inhaliert. Ist noch zu leicht, das <lacht> war wirklich ein Spektakel. Also ich war am Wochenende viel mit der größeren Familie unterwegs und habe mich dann selber doch immer wieder erwischt, wie ich so mein E-Reader mit auf dem Tisch liegen hatte, während die Familie irgendwelche Gespräche führte und ich dann doch lieber nochmal nachlas, was Lothar Dijk vor einem Jahr zu irgendwas gesagt hat. Und äh, selten habe ich mich so unterhalten von einem Buch geführt. Vielleicht kann ich ein Zitat gleich jetzt schon mal bringen, denn das passt auch ganz wunderbar zu unserem Salon so überhaupt. Ähm, Sloterdijk sagt so mittendrin in einem dieser Gespräche, ein guter Autor muss dem Leser die Energie liefern, mit der er durch das Buch gezogen wird. Wenn ein Verfasser nur seine anstrengende Seite präsentiert, dann wird Lektüre eigentlich zur Psychotherapie. Man müsste fürs Lesen bezahlt werden. Nun könnte man sagen, ist das nicht Sloterdijk selbst, der immer viel zu angestrengt uns seine Gedanken in Seiten zeigt und dann müssen wir irgendwie hunderte Seiten Zorn und Zeit lesen und verstehen immer noch nicht, was er will. Und diesmal ist es ja ein Gesprächsband, also er mhm. selber in Talk-Modus er reagiert auf Fragen und so weiter und es ist wirklich ein super entspanntes Lesen, wie man es nicht kennt von Sloderdijk und trotzdem wahnsinnig reichhaltig, also es ist wirklich unglaublich, eine wirklich spektakuläre Lektüre, die ich auch im Salon gleich erst als allerletzten Text zum Ausklang, denn es ist wir lernen nochmal vieles Neues über Trump, über Influencer, ganz neue Grundbegriffe werden gelegt, die Menschheit wird nochmal in eine ganz neue äh wie soll man sagen, in einen ganz neuen Zustand versetzt von ihm. Er stellt Forderungen, wie wir jetzt, was wir aus Corona
0: lernen für die Klimakrise und so. Also es ist wirklich
1: ein Update der Menschheit wird eigentlich drin vorgeschlagen, würde ich sagen.
0: Hochinteressant. Und er ist ein Formulierungskünstler, wenn er ja. Interviews gibt und auch in seinen Büchern, die man auch zum Teil so lesen kann wie Romane, also die schrecklichen Kinder der Neuzeit beispielsweise. Das kann man auch wie einen Roman rezipieren. Ja, ja ich habe etwas so schön Formuliertes wahrscheinlich nicht, aber trotzdem Interessantes. Und zwar will ich einen Text vorstellen aus den Blättern, den Herfried Münkler geschrieben hat über eine Weltordnung ohne Hüter. Dann soll es aber auch um China im Jahr 2049 gehen. Auch da gibt es mal so eine Überlegung, was wäre dann dann eigentlich? Droht uns dann der Krieg oder hat er schon stattgefunden? Nee, mhm. könnte was ganz anderes dann für die Chinesen wichtig sein. Dann, wie schon angekündigt, gibt es von mir Jacqueline Rose, die über Freud, den Todestrieb und die Spanische Krippe ja. einen Vortrag gehalten hat und das natürlich mit unserer Pandemie verbindet. Dann gibt es ein, Vollkommen kurioses Interview, also so kurios, dass ich nachgeprüft habe, ob es den Interviewpartner wirklich gibt oder ob die <lacht> sich das ausgedacht haben und zwar ein Investmentbanker gibt einer sozialistischen Zeitung ein Interview. Und das ist sehr, sehr erhellend und beeindruckend und dann noch als kleiner Rausschmeißer eine vollkommen idiotische Idee, eine Luxusjacht, mit der man aber auch das Klima retten kann. Sehr gut, klingt interessant, absolut Luxusjacht, also Containerschifffahrt, hatte ich ja
1: schon angekündigt, wir holen uns nochmal ein Update von Mark Milley, der war jetzt auch nochmal vom Kongress und er tauchten ja in einem Bob Woodward-Buch, das wir nicht lesen, weil wir sind schon mal auf Bob Woodward reingefallen, 300 Seiten irgendwas und eine Seite äh, Trump-Zitate, die er vorher ausgekoppelt hat, als Teaser für das Buch, diesen Fehler machen wir nicht nochmal, diese eine Seite kann man auch so in der New York Times lesen äh, und äh, auch nochmal ein kleiner Text zu Facebook. Und hm. ja, große Einstiegsakteur ist natürlich Adam Toos. Ich habe so viele Notizen, dass wir gleich mal gucken, dass wir die Stunde nicht sprengen, die wir ansonsten so.
0: Ja, ich habe auch sehr, sehr viele Notizen. Aber ja, wir können, glaube ich, auch, wir, wir werden da einen Weg durchfinden. Es ja. ist auf jeden Fall ein ja. sehr lesenswertes Buch. Ja, es ist einfach spektakulär. Gut, na dann sehen wir uns gleich im Salon. Bis gleich.